0: 野地猎歌，猴子的夏天。罗迪一直跟在后面，看着我把口香糖、水果糖、薄荷糖和冰糖等满满的装了一大袋。我没拿一点棒棒糖之类的东西，我嫌他们在袋里呢占的地方太多了。罗迪知道爷爷几乎每次都会给我一些糖果，他想他可能也该得到些什么东西吃吃。于是他转身就向爷爷走去，带着乞求的目光。不偏不倚的就在他的面前坐下。爷爷没说一句话，他很快的就把双手插入口袋，站在那里盯着罗迪。他那饱经风霜的脸上堆满笑容。罗迪不忍忍受有人只盯着他而不说什么，他开始用尾巴开始抽打着地板，并且呜咽了好几次。然后罗迪抬头，不断的大声的吠叫。爷爷大笑起来。他走过去，拍拍罗迪的脑袋，说：“好吧，老伙计，我懂得你的意思。我给你留留了点东西呢。昨天我这有客人来，女人家们就烹制了一条大火腿，我把骨头都给你留着呢。可是你必须要到弄到外面去吃啊！我还是头一次看见爷爷给罗迪那么大的骨头，那上面还尽是肉呢。看着爷爷给罗迪的那块火腿骨头。”我就想起了传说中的仙人圈和人们的种种愿望。我就问爷爷：“你见过仙仙人圈吗？”爷爷呢就皱着眉头看了我，说：“才说没有，我压根没见过什么仙人圈。据我所知，只有屈指可数的人见过他。你干嘛要问这个呢？”我就说：“今天早上我就看见仙人圈了。”爷爷似乎不太相信他听到的话。他大声地问：“你今天早上看见仙人圈？”我就说：“我真的看见了。”爷爷是黛西发现的。爷爷就说：“黛西发现的？他在哪发现的呢？”我就说：“在山坡上头，正好就在他爷游戏室的前面。”这使得爷爷大为震惊啊！爷爷就问：“你有没有说你的愿望呢？”我就说：“我们全都说了，爷爷，甚至连罗迪都坐在仙人圈里。”也在那装模作样的，像是在讲他的愿望呢。如果他真是那样，那他所希望的当然就是得到一块骨头啦。而这个愿望，看来现在正好已经实现了。爷爷就问：“那么你的愿望是什么呢？你的愿望还没有实现吗？”我说：“还没有呢，但我的确希望能够实现。”爷爷皱着眉头说：“我搞不懂了，难道你的愿望不是抓到这些猴子，然后买一匹小马和一支枪吗？”那是你比别的，还是你比别的东任何？那是你哦、呃，就是说，那是你比别的任何东西都更想要的啊！也就是说，小马跟一支枪，就是这个，呃，你这这个，这是他所呃最想要的东西啊！我就说，我是非常想要一批小马和一支枪，但是我并没有祈求得到这个。我开始是那么想的，但后来我改变了主意。爷爷就是说。你改变了主意？我以为你满脑子全是抓猴子的事呢。我自己就是这样。你还祈求什么呢？我就说：“哦，爷爷，我不能把我的愿望告诉你。据说，如果你把自己的愿望告诉别人，这个愿望就实现不了了。而我真的期望我的愿望能够实现。”爷爷像是有点坐立不安的样子。然后呢，他就说：“这样的事正是让我牵肠挂肚。牵肠挂肚就是一直想哦。”我不想老猜老猜来猜去的，也许你就悄悄的告诉我你的愿望是什么，不让别人听见，那么就没什么关系吧。我说：“哦，不，我可不想冒这个险啊。”这时候爷爷就笑嘻嘻地说：“我不过是跟你开个玩笑，我并不想让你把你的愿望告诉我，我只是想考验一下你，看你能不能够坚持住，能不能够称得上是个男子汉。现在我为你感到骄傲。”我就说：“爷爷，如果我的愿望实现了，我不仅要告诉您，我还要告诉全世界呢。”爷爷就说：“我支持你这么做，你什么也不要说，说不定你的愿望真的会实现呢。”爷爷看了看他的表，然后就说：“我看你和罗迪最好赶快回家去，我要手上电，然后出去一趟。”我就问：“你要上哪去呢？”爷爷爷爷就说：“我要去找印第安人汤姆。”我就说：“你说的是印第安人汤姆，就是那个卖马的人吗？”爷爷就说：“是啊。”我就问：“你去那里有什么事啊？”爷爷爷爷就说：“印第安人汤姆一直想让我在这里饲饲养他两两匹马，并帮他卖出去。我想这是跟他做买卖的好机会。我会把他的马拴在我的马车后面带回家。你明天到这里的时候，就可以挑选一匹你想要的小马啦。”爷爷的话使我感到非常意外，以至于我手里拿着一袋的糖果呢，都掉到地上去了。我的心啊，猛然一跳，他好像好像呢要跳出来似的。虽然我想说点什么，却一个字也说不出来。我只是张着嘴站在那里呢，看着爷爷，可是又像是根本没看见他。爷爷就笑着说：“喂，你就说点什么吧。一匹小马，这不是你一直朝思暮想要得到的吗？”我呢就吞了几个口水之后，点点头说：“当然是啊，爷爷，我是很想要一匹小马和一支一枪啊。可是我还没有钱啊。”爷爷就说：“你会有的，一两天之后你就会有很多钱的。你不仅能够买一匹马和枪，而且还会剩下一些钱。”我就说：“天哪，爷爷，这对我来说真是叫人难以相信啊！可是真的像是梦想成真哦。”他就说，爷爷就说，一个人如果没有梦想和希望，那生活肯定是暗淡无光的。我就问爷爷，一匹小马有多少钱呢？爷爷就说，我不清楚。就算我跟印第安人汤姆很熟，那也不会便宜的哦，那也不会便宜。就是就算我跟他很熟，他也不会算我便宜啊。马和骡子都是很值钱的，别的东西可以算便宜很多，但马跟骡子不行的。我尽量争取便宜一点吧。我说：“爷爷，明天对我来说可真是一个重大日子，是我一生中最重大的日子啊。”爷爷微笑着说：“等你长到像我这般年纪时，你就会对往事哦，往事就以前的事啊，有许许多多的回忆。我就仍然记得我第一批小马。以后咱们有空的时候，我会讲给你听的。”我谢过爷爷之后，便动身回家。一路上，我飘飘然的，好像漫步在云间。回到家的时候，黛西正坐在厨房的桌旁，给一个用这个骨壳做的洋娃娃试穿新衣。我走过去，把手里拿着一袋糖递给她，我就说：“嘿、hey, ，这是给你的。”黛西在打开纸袋的时候，就问：“这是什么啊？”我说：“糖果啊，爷爷给咱们的。”黛西往袋里看着，她的眼睛像在黑暗中点燃的火柴那样闪闪发光。哎、hey, ，怎么搞的？她高兴的大喊。爷爷今天准是乐坏了，满满的一大袋糖果啊！我就说，我该去看看那些猴子了，他们也许需要点什么。黛西就说：“我可不想你去打扰他们啊，杰伊·贝利。现在他们睡得正香呢。他们吃完的能够抓到手的所有东西之后，就都爬到草堆中睡觉去了。”这时，爷爷呢提了一桶牛奶进到屋里，他把桶子放在脸盆架子架子上时。脸上啊是挂满笑容。他说：“我离开了谷仓前，偷偷往里面看了一下，那些猴子全挤在那个铺着草的床上睡着了。”妈妈就说：“我们这会呢，还是先把那猴子是嗯哦、呃、的事情啊忘到一边去吧。现在我们得准备吃晚饭了。吃晚饭前呢，我把我我就把去百货店的情况呢告诉了他们。”黛西就问杰伊贝利：“你打算跳一匹什么样的小马呢？什么颜色的呢？”我就说：“不管是什么样的小马，也不管是什么颜色，只要是一匹小马就好了。”妈妈从桌子旁边站起来，开始收拾盘子。爸爸看着我说：“咱们去看一下猴子吧。”我就说：“太好了，爸爸，我正想去看看他们现在怎么样了。”我们吃饭的时候，天就已经黑了。我找到一个马灯，把它点着。然后就和爷爷一哦，和爸爸讲错了。然后就和爸爸呢一起到了谷仓那里去。这开门之前呢，我们就静静的就站在那里听着，里面一点动静也没有，甚至连一批哦，连一只耗子、连一只老鼠跑跑动的声音都听不到。爸爸就对我说啊，大概一切都很正常，我什么也没听到。我轻手呢轻脚的就打开门，举起灯往里面照着。吉宝从草堆里抬起头看了我们，然后接着他打了一个哈欠，又闷头大睡起来。爸爸小声地说：“他们睡得挺香的，咱们就别打扰他们了。”我又轻轻地关上门，并给他上了锁，然后就回屋子去了。我正在房间里收拾床铺，准备睡觉时，黛西探头进门说：“杰伊·贝利，你从百货店回来时，罗迪嘴里叼的是什么东西呢？”我说一根骨头，爷爷给他的。黛西就笑着说：“我想也是。”我听见这个黛西回房间去时，哼着愉快的小曲那这是我，呃，难熬的一夜啊！我做了许许多多的梦，有美梦也有噩梦。我梦见谷仓着了火，那些猴子惊恐万万万状哦，就是很害怕的样子、哦，呼喊救命。我还梦见吉宝打开了门，他们全都跑了出去。我看见他们翘着尾巴跑回洼地去了。我也梦见我骑着漂亮的小马，来回在乡间小路在奔驰，然后从远处返回清翠起伏的山中。我甚至腾云驾雾，飞呀飞呀飞呀。我还从床上掉下来了，这可是把我吓个半死。一直到了半夜两三点，我又才睡着。我是被黛西闹醒的，他用那根拐杖轻轻地戳我。他说：“吉伊贝利，你最好还是起床吧，早饭早饭啊，都快好了。而且今天，呃，这里很可能就要发生一些事呢。”我说：“好吧，你就别用拐杖戳我了，我就起床起来了。”我听见黛西呵呵的笑着离开了我的房间。我揉着蒙蒙呃朦胧的睡眼，打着哈欠走进了厨房。妈妈看着我说：“吉伊贝利，你看起来不太舒服啊。”你的眼睛通红诶，脸色有点苍白。你生病了吗？我就说没有，妈妈，我没有病。我做了一夜的梦，睡得不好。爸爸和黛西已经在桌旁坐着。黛西就说：“妈妈，你该叫他躺在床上休息四到五天，那我给他治治病。”我就说：“哦，不，你算了吧，我可不想待在床上啊，也不需要任何治疗。为了这一天，我已经等待好长时间了。”我就要得到我的小马了，绝不能让任何事情干扰我的计划。我擦脸的时候呢，我擦着我的脸的时候呢，看见妈妈正在帮我盛麦片粥，我就说：“妈，我想去看一下猴子。”爸爸就说：“你不用去看了，我干杂活时就已经照料过他们了。我给了他们一盆清水和不少蔬菜，他们都挺好的。”我谢过爸爸，就在桌旁坐下。我就要得到我的小马了。我的心情是多么激动和紧张啊！这天早上，我甚至连粥也不想吃了。当我们差不多就快把饭吃完的时候，罗迪突然从门廊中冲了进来，汪汪地叫着。爸爸看着妈妈说：“可能有人来了吧？”爸爸妈妈就说：“这么一大早，这会是谁呀、啊？”黛西就说：“听，这是什么声音？”随即我们都听见了，那是马达的砰砰声。爸爸就说：“嗯，听起来像是汽车啊。”要看见一辆汽车从我们家这经过，就差不多像是要看见一双一只白色的乌鸦那样的稀罕呢、啊。在此之前，我只看过很少的几辆汽车，那些车从身旁开过去时，总是呃呃烟尘滚滚的。我们赶紧就走到了门廊，罗迪呢就站在路中央，背上的毛全部都竖直竖直了，他呢汪汪的吠叫，想让人知道。这是他的功劳。真是来了一辆汽车，但不像我以前见过的那些车。它有一个座位，座位后面除了一大约除了一个大约十尺高、十尺长的大箱子之外，什么也没有。那个箱子几乎和路面一样宽，涂着绿色和白色的漆。我听爸爸说这是辆货车，但是我从来没见过这样的车子呢。妈妈说，我也没见过，看起来就像是车车的后面。建了一个房子，黛西就说：“妈，我知道这是什么车，我看过一些汽车的图片，那是马戏团的货车。”听到黛西这么说时，我浑身都感到紧张，皮肤上也开始了鸡皮疙瘩。当货车砰砰的不停的响着，开到了我们的房前，然后它便停了下来。罗迪肯定认为这货车是个坏东西，不让他在我们家周围胡闹，于是罗迪呢不停的就口。吼叫着，还张牙舞爪，气势汹汹的冲到一个轮胎前，要洞口咬他。我听到妈妈低声在说：“这狗发疯啊。货车对着我们的的一面又一一面哦，货车对着我们的一面有一幅画，画的是一只大猩猩正在同一条大蛇搏斗。画的上端呢，一个半月形的图案里面有大红色写着“约翰逊兄弟马戏团”。两个男人呢，就从这有有两个男人呢，男男生男的，<笑>就从这个男生哦，两个男生哦，就从这个货车走出来，他们呢笔直的就走到我们面前，其中一人就说早，爸爸就点点头说早，那人就说我叫班约翰逊，这是我兄弟汤姆，我们是来找李家农场的，那爸爸就说这里就是啦、啊，我叫做鲍伯里。哦，这是我的全家啦！我妻子塞拉、女儿黛西和我的儿子杰伊·贝利。约翰逊兄弟两个人很有礼貌，他们先脱帽向妈妈和黛西点头致意，然后跟爸爸和我握了手。我在这之前从来没跟人握过手呢，这使得我产生一种奇妙的感觉，我感到自己好像顿时之间长高了一尺。这个班约翰逊呢、啊，就微笑说：“你就是杰伊·贝利了。”你爷爷说你为我们抓到了些猴子。我说是的，先生，他们就在那里谷仓里。这个班约翰逊就问：“那我们能够去看看吗？”我说：“当然可以。”爸爸就问：“你们到这里没花很长的时间吧？”这个约翰汤姆呢，约翰逊呢，就说：“我们收到那封电报后呢，没有耽搁一点时间，我们跳上我们的货车就连夜开车赶过来了。在罗迪的带领下。”我们能笑向谷仓走去。路上呢，这个班约翰逊向我们解释着猴子对马戏团是多么的重要。他说：“一个马戏团要是没有猴子，也就算不就呃，也就算不上是什么马戏团了。”我打开谷仓门时，看见吉宝正坐在谷堆上面吃着苹果。他一发现班约翰逊，就丢下苹果，用短腿上下跳着，还发出咕噜咕噜的声音。然后他伸开的长臂。突然向我们奔来，他从谷仓门那里跳起，正好落在班·约翰逊的怀里。约翰逊先生双手抱着吉宝，并用他的皮上衣蒙着他的头脸。他开始用哽咽的声音呐、啊，告诉这个吉宝，他看到他是多么的高兴，他是多么的想念他，以及他是多么的爱他。吉宝就像小狗一样在面呜咽着。我看着约翰逊先生都要流泪了。哦，我看就是他看这个约翰逊先生，看起来都他看是要像是要哭了。妈妈说：“我还不知道动物跟对人啊，能够爱的这么深呢。”我看着黛西，她正在拄着她拐杖，两眼泪水汪汪的，泪水汪汪哦。班约翰逊呢，就看着他兄弟说：“汤姆，你能把货车呃倒到这个谷仓来吗？”那货车呢？倒退到谷仓门口后，很容易就把那些小猴子都装到了车上。约翰逊先生就锁上车门，转身对我说：“好啦，吉伊贝利，我想该给你付钱啊。他就把手伸进衣衣袋里面，掏出钱包，然后把它打开，拿出了我从来没见过那么一大叠钞票。我惊讶的睁大了眼睛。他说：“那我来算一下，二乘二十八是五十六。”吉宝是一百，加起来总共是一百五十六元。当他把钱交给我时，我双手是发抖，正站在那里是说不出话来。我向他道谢时，激动的简简直不成语调。我把钱折好，塞进了我的衣袋里。黛西低声的说：“妈妈，他现在有钱了，他真的不知道该怎么办才好呢。”这汤姆·约翰呢？呃，汤姆·约翰逊呢，手里拿着四张蓝色的小卡片，向爸爸走出走过来说：“李先生，我希望您和您的家人收下他。」这是到我们马戏团看表演的请请帖，终身都有效的。”爸爸感谢他送这些请帖哦，他就说：“我们是穷人，你的难得离开这些山呢、哦，但明年你们马戏团到这个塔尔萨时。”我们将尽可能的到那里去看一趟。约翰逊先生呢？哦，约翰逊兄弟对妈妈和黛西说一声再见，然后又同爸爸和我握手。接着他们就上了货车，一溜烟的就朝朝着大陆飞驰而去了。好，那我们今天就先讲到这里喽。